0: Olá, eu sou o Danilo Moura,
1: eu sou o João Vitor Zaidan
0: e este é o Mooncast, o podcast que te atualiza e traz conhecimento sobre política internacional e os melhores comitês da Global Moon,
1: a simulação da ONU para universalizar as Nações Unidas. Bom, e o comitê de hoje é o Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, cujo tema são os ataques de 11 de setembro, que se passa no ano de 2001. E nós temos um convidado especial,
0: que já apareceu em outro podcast, nós temos o professor Marcos Antônio. Professor?
2: Olá, bom dia a todos. É, satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente tratar mais um tema de importância da política mundial, da geopolítica, né, que são os ataques de 11 de setembro.
0: Eu acho que quando a gente começa a falar sobre os ataques de 11 de setembro, se a gente começar com o ataque por si só, a gente vai estar simplificando muito toda a questão, porque essa, a, a, esses grupos extremistas que pregam a Guerra Santa, eles têm uma origem muito mais antiga, você tem ali, você já tem relatos dessa ideia de Guerra Santa desde muito tempo atrás, mas você tem os grupos se consolidando da forma que nós conhecemos hoje durante a Guerra do Afeganistão. Não, a, a, é Afeganistão, correto, que foi conhecida também como o Vietnã Soviético, na qual você tinha um governo apoiado pelos soviéticos, ainda durante a dinâmica da Guerra Fria, e você tinha grupos extremistas islâmicos que iam contra esse governo. E algo que os Estados Unidos fez foi financiar esses grupos para evitar que a zona de influência soviética aumentasse pelo mundo. entendeu? Então, a partir do entendimento dessas tensões que começam na Guerra Fria, a gente, a gente pode analisar e pode ver a construção desses grupos e como eles vão avançando.
2: Exatamente. Então, essa ideia de de guerra santa, né, de utilização da, da, da força, da guerra, das armas em prol da, de uma religião, ela é bem antiga, não somente o, é, o islamismo que é, que é um exemplo para isso. Né? Só a gente lembrar, indo bem lá atrás, né, nós tivemos as cruzadas né, católicas que, que foram também é, movimentos é, que envolviam a religião, e que procuraram né, destruir uma outra uma outra religião por meio de armas, né, por, por meio de, 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 de batalhas a gente não pode esquecer isso né? então não é somente a, o islamismo que tem exemplos ali de utilização de meios de força para para fazer valer ali o que acreditavam né o, o que a, a sua religião o na verdade o que eles é, pregavam como religião vezes, né? Lembrando que nem, o, nem a, a religião cristã nem mesmo a islâmica elas, elas exatamente pregam isso que, que esses grupos armados, né? Que promovem às vezes o terrorismo, né? não somente o embate entre forças, mas o terrorismo que ainda né? é, eles eles pregam exatamente ali. Eles acreditam naquilo porque eles fazem uma interpretação desse, dos seus documentos, né? Na época é, o, o cristianismo e agora o islamismo, de que deveriam fazer isso aí porque está previsto, né? Está tá aceito para a região deles. Isso aí é a forma deles enxergar é, a religião e é claro que isso aí tem muita mistura de política no meio. A gente não pode esquecer que que a, o islamismo também existe nos grupos, né? fundamentalistas, né? o Hamas, né? esses grupos que... o Boko Haram, lá na, na, na África, mas tem política no meio ali. Né? Então, não é somente a, a religião em si, né? tem política que tem, envolve é, é, agregar com outros grupos armados, envolve escolher o inimigo, é, como foi o caso do, da, 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 do, do Bin Laden, quando formou o Al-Qaeda, né? O que é, escolheu os Estados Unidos como inimigo, antes era a, 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 a antiga União Soviética. Então a gente vai, a gente tem bastante exemplo, bastante exemplo de, de, da guerra santa fundamentalista envolvendo a religião, mas lembrando que é uma interpretação de determinados grupos é, radicais, não é isso que prega a religião, nenhuma delas, e também envolve muita política nessa, nessa questão toda. É, agora, falando especificamente do, do que é contemporâneo, né, o que aconteceu é, em relação ao ano de setembro, né, mas realmente tem que voltar um pouco lá para os anos 80, especificamente de final dos anos 70, início 80, né, em 79, com a invasão soviética no Afeganistão. É, o Afeganistão ele é uma, uma cultura milenar, né, e Devido à sua topografia, ao seu, seu povo, né? um, um povo que tem uma, uma história muito rica e, e muito longa, né? muito é, já longeva, né? de, de, inclusive de utilização de, de defesa né? contra inimigos externos, também é adaptado a dominar aquele povo.
0: Apenas e, uma curiosidade, professor, sim. é que o Afeganistão ele é conhecido como o Cemitério de Impérios.
2: Exatamente.
0: Então é, nós tivemos tínhamos...
2: muita dificuldade né?
0: É, que tentaram aquele povo. E não conseguiram E foi o fim de muitos deles O Império Persa teve grande dificuldade Eu acredito que o Império Macedônico também E o Império, digamos assim, soviético da, a, a, O governo soviético teve seu fim A partir dos grandes gastos militares Que ocorreram naquela guerra, naquela guerrilha na no Afeganistão.
2: Isso aí é, aí que você tem ali a é suja o nome do bin Laden né? naquela época como um aliado dos Estados Unidos né? inclusive recebendo armamento lá, norte americano para combater os soviéticos que era normal realmente como você já falou sobre no contexto da Guerra Fria o bin Laden ele vem de uma família muito poderosa lá da Arábia Saudita a Alessandra Vita já é um futuro que bem é, voltada para, para o extremismo islâmico, né? é, eles são da vertente rica, né? da, 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 dos árabes, né? e, e ele vem uma família rica é envolvida com construção civil né? e outros, outros negócios, uma família bem Bem, como chama é, numerosa até, né? se eu não me engano, são 25 irmãos né? nessa família, e achou ali que poderia é, combater lá os infiéis da, 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 da daquela época, né? que seria o soviético, com apoio dos Estados Unidos. É, então, isso foi feito. Né? Ele foi um dos que não foi o principal, mas foi um dos que conseguiram realmente deter o avanço soviético, prejudicar qualquer tipo de permanência soviética, até, até que tal ponto a, não foi preciso. Né? Então, a, a Afeganistão não foi. É, não teve uma, uma consolidação soviética no seu território, até que a União Soviética abandonou o local. Né? E mais o, o binado, é, depois, na Guerra do Quarte, né, a invasão de Saddam Hussein no Kuwait, ele se ofereceu né, para a proteção da Arábia Saudita, seu país, né? e, na verdade, ele também já não era visto naquela época, por causa dos seus movimentos de radicalismo, e o Arábia Saudita preferiu o apoio dos Estados Unidos, inclusive até hoje são, são aliás, na, na, naquela região do Oriente Médio, isso gerou uma grande é, satisfação do Bin Laden em relação ao seu próprio país e também aos Estados Unidos. Juntou-se isso aí a uma já tradicional né, é, desavença e, e receio das ações dos Estados Unidos no Oriente Médio por causa do seu apoio a Israel. Né? Lembrando que Israel é um, é um aliado incontestável dos Estados Unidos no Oriente Médio os Estados, Estados Unidos apoia totalmente a, 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 as investidas de, de segurança da Israel e conta todos aqueles países que estão tá ao seu redor ali que querem a sua aniquilação. Né? Então, é, isso gera ali, antipatia, gera desconfiança, né? gera atos de terrorismo que por aqui, por aí, se reduziram aí nos últimos anos, né? mas era bem até mais forte na né, época da que nós tínhamos lá na, na Palestina, contra os ocidentais, né, contra os norte-americanos, a Líbia também promoveu alguns ataques é, na época do Kadhafi, contra aviões, né, sequestrar aviões. Tal, então, era, era até bem maior o número de, de ataques terroristas do que nós tivemos hoje em dia. E com participação de estados, né, participação de governos, de líderes, é, presidentes, então era algo bem, bem bem mais violento, né? Hoje nós temos outro problema com falar mais à frente, mas aquela época o próprio Estado, né, ele promovia o terrorismo contra outros estados, né? Por meio de esses ataques sequestros. né? Só lembrar ali em 72, na limpeza de Berlim, o, o próprio Palestino era a parte que promoveu é, o sequestro e a, de israelenses na, na Vila Olímpica. Né? Então, isso aí é até algo bem comum. Bom, e aí o Bin Laden, ele apontou os Estados Unidos como seu inimigo, né? agora, o antigo inimigo, antigo aliado, agora como inimigo, e aqueles equipamentos, armamentos que ele recebeu dos Estados Unidos agora seriam empregados contra os Estados Unidos. É, por esses motivos de, de não de não aceitar a ingerência dos Estados Unidos na sua terra natal por não aceitar a ingerência dos Estados Unidos na, na região no Oriente Médio apoiando Israel é, isso aí tudo fez crescer uma, 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 um sentimento de, de de frustração um sentimento de, de raiva né, de vingança no João e ele como líder né, lembrando que ele tinha ali assim, um século muito grande que seguia o que determinava o que ele o que ele pregava como correto e fez com que isso né, é, tivesse é, possibilidade de se tornar um líder militar e político na no Afeganistão quase que eu esqueci de lembrar que tudo isso aí né, essa própria defesa da, da, da Arábia Saudita veio a, a, após ali, o, o ataque de Saddam Hussein ao Kuwait e, o, e a Primeira Guerra do UFO, né, contra o, os Estados Unidos, a coalizão, né, não é não. somente os Estados Unidos, é um, não me engano se são 19 países né, da coalizão, e contra Saddam Hussein. E, e não foi somente a, a impedir o, a ação de Saddam Hussein no Kuwait ou em qualquer outro país. Ele continuou no, no, no Iraque durante muito tempo, é, vários embargos econômicos, ou seja, uma, uma uma situação que acabou prejudicando até hoje. né O Iraque não é mais um país que utiliza bem a, as suas fontes naturais para, para crescer. Isso também foi um motivo de uma ingerência grande naquela né, região que fez o Bin Laden é, entre todas essas coisas, escolher os Estados Unidos como seu inimigo. Bom, é, a, a guerra do Golfo, a primeira guerra do Golfo foi em 1991. Né, ao longo de 10 anos, o fortalecimento de, de Bin Laden na região foi, foi notar, notório, utilizando aquelas cavernas, a aquela topografia daquela área, né, é, fortalecendo a, a Al-Qaeda, fazendo com que o Talibã, que era é o braço político, tomasse o país, né, impusesse uma... uma República Islâmica, na né, região do, do Tecnicistão, as regiões mais pobres e mais atrasadas do mundo. E isso aí foi, é claro, observado pelos países do Ocidente, mas não com, com toda a atenção necessária. Né? O terrorismo existia, pelo internacional, não somente islâmico, né? você tinha ali outros, outras organizações terroristas atuando em todo o mundo. Isso ainda já na década de 90. Mas o mundo ele vivia ali uma nova fase. Né? Você tinha ali a queda da União Soviética, você tinha ali vários países do leste europeu se libertando do jogo soviético. Né? Então, era um mundo que estava em mudanças. E aquilo ali, na, na, no Oriente Médio, né? foi pouco observado o crescimento da Al-Qaeda, o fortalecimento do Talibã, até que você chegou no final do, dos anos 2000, não é, não, praticamente ninguém sabia quem, quem era o né Lógico que ele já era... É, as forças de segurança, é, a CIA, é, os, os, o Israel, né? ele sabia muito bem, o Mossad, né? a, a inteligência israeliana, sabia muito bem o que que o que, é que o Bin Laden poderia estar organizando, mas não, não daquele ponto. E ali, já entrando no 1170, eu falei dos outros núcleos terroristas, você tinha na Europa ainda o ETA, né, atuando na, na, na Espanha, né, você tinha a, a, o núcleo islandês né, fazendo também atentados, né, então existia o IRA, né? quase não fugiu aqui a memória, mas é o lá na, na Irlanda contra, a favor da libertação da Irlanda, em relação ao Reino Unido. Então, é, é, ela era comum, realmente, ali nos anos 70, 80, início de 90, esse tipo de, de ação terrorista. Mas aí, o binário, e aí já vamos partir para o 70, ele faz algo que é, naquela época eu estava, lembro bem decidido, né, a gente estava lá no na curso de aperfeiçoamento de oficiais, era capitão, quando um colega, ouvindo a rádio, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular com, com internet, não tinha nada disso, né? E, e aí pela rádio, ouviu algo muito estranho para nós, né? Algo que, que, que quando ele falou, os caras devem estar tá malucos, né? A gente estava dentro de uma viatura, indo com atividade no campo, no terreno, e aí ele fala que um avião havia se chocado contra o 300, que já era né, um, um alvo, digamos assim, em, em potencial de terroristas. Né? Tinha havido um atentado terrorista, salvo engano, em 93, ali, no meio da década de 90, de um grupo japonês né, na região ali, né, que morreram algumas pessoas, né? Um, um ataque inclusive, com gás, né? E já já eram, já que já até porque ele é um símbolo, é um símbolo econômico, né? Era um símbolo de Nova York de, de força da pujança norte-americana, então, né? Assim como Estátua da Liberdade, Casa Branca, né? Wall Street, tudo isso aí.
0: É... E aí Sim. nisso a gente entra muito na ideia mesmo do terrorismo por si só, porque Apesar da Al-Qaeda naquela época ter uma certa força local e conseguir ter a sua projeção ajudando o Talibã a, a, a encontrar o poder e a tomar o poder de um país, a Al-Qaeda não tinha força suficiente para entrar em um, com, em um confronto direto com os Estados Unidos. Então, ela fazia esse, esse tipo de guerra, que era a guerra através do terror, para gerar uma insegurança na população americana e, acima de tudo, para mostrar que eles estão ali e que eles são contra esse sistema, eles são contra essa forma americana de viver, entendeu? É, é baseado, realmente baseado na, no jihad, na forma que todos aqueles são infiéis e os infiéis devem morrer. E por isso eles fazem, resolvem fazer esse ataque, porque era o princípio, como, como o professor muito bem disse, era um símbolo de Nova York. Primeiro, você já vê pela escolha da cidade, uma das principais cidades Que tem a maior romantização E glamorização Da cidade Por, por todo o mundo, não só nos Estados Unidos É Nova York, Nova York é conhecida como um símbolo E aí você pega as torres gêmeas Que eram prédios Que ficam no, no centro De Nova York Dois prédios gigantes Que são centro comercial E você destrói eles Assim, do nada A forma com que isso afeta não só os Estados Unidos, mas todo mundo que tem os Estados Unidos como um ponto de referência, como a potência mundial, a, a, o país com maior projeção global. Quando você ataca o coração desse país, a forma que isso impacta, tanto o, o, que, tanto o psicológico dos americanos quanto o psicológico do mundo, é, é, é sem precedentes. E foi um ato sem precedentes.
1: Isso, e isso aí, é, 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 é,
2: é, é algo, algo bem... bem...
1: Que, que surpreendeu a
2: todos na
1: né? época fazer uma observação importante porque além de ter chocado muito o mundo é, o atentado terrorista em 2001 marca é, um completo uma completa mudança na, na ordem mundial, na organização do mundo enfim, é, se antes e especificamente ele porque ele teve uma motivação também com ligações com a questão da guerra fria e os grupos que os Estados Unidos apoiavam. E foram esses mesmos grupos que atacaram os próprios Estados Unidos devido à mudança. Enfim, é, então, se antes a gente tinha um mundo que era marcado pela pela bipolaridade, pela disputa entre o capitalismo e o socialismo, agora é, isso é apontado por um autor chamado Samuel Huntington. Agora, e a gente vive esse momento, é, no caso, nessa época era o início, de um mundo é, marcado pelo multiculturalismo e pela, pelo que o autor chama de Clash of Civilizations, é, foi traduzido como choque de civilizações, ou seja, é uma disputa, vamos dizer assim, o um grande contraste entre diferentes povos, e nesse caso, povos muito diferentes. É, isso fica muito claro quando, enfim, com o ataque.
2: Isso, é o. Nesse dia, né, ele, como falei, não havia uma, uma surpresa, né, isso aí, claro, os relatos hoje em dia são fáceis de verificar, né? Mas o, os Estados Unidos, ele, ele não tinha ideia de que algo desse sentido ia acontecer. eu já falo por que que não tinha ideia por que que foi tão inovador, né? Naquela época. É, eles não têm, né? os terroristas não tem capacidade de enfrentar de igual para igual um país como os Estados Unidos. Na verdade, tem um exército do mundo É hoje em dia ainda tem essa capacidade. Então, eles utilizavam as chamadas células terroristas, né? É, células que já estavam desse país já estavam estudando o que tem que ser feito então essas células hoje em dia são até hoje empregadas é? então você não vai com toda aquela né, um grupo de terrorista grande você tem pequenas células né no caso lá eram quatro pessoas né? quatro cinco pessoas que que eram que eram foram recrutadas para isso é? e viviam nos Estados Unidos e muitas vezes, hoje em dia, já passando por hoje em dia, nem, né, muitas vezes são norte-americanos, né, mas que comungam pra, com aquilo que prega determinado líder Então, aquelas pessoas já viviam nos Estados Unidos, né, fizeram um curso da, de, de, de pilotagem, né, sabiam como não ser pego pelo, pelos, pelos raio x até porque, naquela época, era, era, não estava desenvolvido esse sistema de de checagem individual. Existia, existia, obviamente, mas era muito fácil burlar. Né? Não existia nada de, de uma segurança tão preocupada com hoje em dia. Né? Hoje em dia, o que nós vivemos hoje em dia nos aeroportos é o que foi feito naquela época após o 11 de setembro, na verdade. Né? E, e eles, né, talvez o, a, a inovação do né, lado terrorista, foi fazer é, é, ataques simultâneos, um né? utilizando meios, né, ou seja, não vamos levar, não vamos levar um carro bomba para explodir na frente do, do tal local, não, nós vamos levar um avião. Né? Hoje em dia ainda é feito isso, né, não com avião, né, mas utilizam caminhões para né? fazer atropelar todo mundo, né, como foi lá na, na França, né. Em, em... Em, há dois anos, se não me engano, lá em Berlim, ou seja, utilizar meios que estão disponíveis à mão, né, condições de serem utilizados. Então, a logística até do, do, do terrorismo fica mais fácil. Né? É, e foi o que eles fizeram. né? É, se, é, sequestraram os quatro aviões. Né? É, os aviões eles tinham é, trajetos curtos, isso aí tudo era já era calculado, planejado, de modo que eles estivessem carregados de combustível, então, por parte deles saíram de Boston, né? sair das cidades próximas a Nova York, né? e é a Boston que são cidades assim não condistantes, e que eles tivessem eficácia né? na hora que eles caíssem, não adiantava não cair é, o se chocar com as canais se não tivesse combustível, né? ele destruiu o seu avião e provavelmente as pessoas vão permanecer de pé ou o Pentágono apenas fez danos ali muito menores. Então, tudo isso aí foi pensado, né? Alguns deles fizeram curso de pilotagem porque eles iam matar os o réper, eles iam matar os pilotos e alguém teria que assumir o controle. Então, algo que, que foi muito bem planejado, sabendo que um daqueles terroristas ia sair dali, né? Eles iam fazer uma missão suicida, é, mas um prol ali do que eles acreditavam ser, ser bem maior do que a vida deles. Então, voltando lá, o dia 11 de setembro, quando nós recebemos essa notícia, primeiramente foi algo, um acidente, né? Um acidente é, aconteceu que um avião se chocou contra as Torres Gêmeas. Infelizmente, não estava em casa na hora, estava no, no, no meio de um, de um, de um acampamento. Mas depois eu consegui até gravar, né, pegar a gravação do, 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 do Jornal Nacional na época, e aquilo foi transmitido ao vivo na televisão. é um acidente. é um acidente incrível, né? mas era tão incrível que é um acidente. Né? Não era um ataque terrorista. Como um avião vai se chocar? Né? Um avião. Né? O que, é que houve para aquele avião se chocar com o E quando era transmitido ao vivo. Né, aquele primeiro ataque A torre, torre Se não me engano a torre norte né, é, Houve um segundo O um segundo choque E aí que o, o, Verificou-se Que aquilo ali não era um acidente né, E aí que a, a, Todo O aparato de defesa aeroespacial Norte-americano né, Ele entrou em ação E as notícias chegavam muito quebradas, né? a gente que estava no campo via que o que estava havendo era um grande ataque em massa nos Estados Unidos. Inclusive, veio a notícia pela rádio, eu ouvi isso aí, dizendo que o próprio Congresso já tinha sido atacado, mas na verdade era, um, é, era o que hoje nós chamamos de fake news, né? mas porque ninguém sabia informação nenhuma. O presidente Bush né? o, foi avisado. Ele, e aí ele isolado, faz parte do procedimento, já que o, o território estava sendo atacado, lembrando que foi o primeiro grande ataque ao território norte-americano, no continente. Né? Nós tivemos lá o Pihalba em 1941, né? mas bem distante lá do, do, do continente, da, do, do coração norte-americano. Aquele foi o primeiro grande ataque. Ou seja, a maior nação do mundo estava sofrendo um ataque, não sabia de quem, não sabia de onde, não sabia o que era. E aí o presidente foi isolado no, no seu avião presencial, a Air Force 1, que era o, era o local mais seguro naquele momento, fora do chão. E, e aí aconteceu o ataque ao Pentagram, a, a né, e um avião é, caiu. Naquele momento, não se sabia por quê. Né? E todos os aviões de... de tinha que for receber uma ordem Para retornar aos aeroportos Quem não retornasse Houve é, lá a, a ordem De ser derrubado né, pela, pela força aérea americana O que poderia ser também Mais um, é, um, ataque, um, um Um pretenso ataque terrorista Para que aquele avião Ficasse é, no espaço aéreo Bom as tores, elas, é, aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? elas acabaram caindo, né? houve um lá, logo depois de alguns dias, uma filmagem que foi veiculada em todos os jornais, o Bin falando que ele sabia que aquilo ia acontecer, porque eles tinham já conhecimento de como é que foram feitas as gêmeas, e que o, o alto calor né, pelo incêndio da, dos aviões Faria com que se derretesse as estruturas, né? E ele. a torre, ela tinha é, na sua estrutura uma laje bem considerável na, na, no seu teto, é, devido a vento, né? Então, faz parte da engenharia fazer tipo de material. E ela ia cair em pé, e foi o que aconteceu, né? É, caso acontecesse alguma coisa, ela não ia tombar, ela ia cair em pé e eles segundo o bin Laden eles sabiam disso então, por isso que o ataque tinha que ser em determinado ponto da torre né de modo que fosse possível o fosse impossível apagar as chamas né e fosse possível essa é, realmente as duas torres cair né? e aí foi aquela imagem né? que, não somente norte-americano não vai ninguém sentiu né todo mundo ali Viu como, como algo, como pessoas que estavam ali dentro simplesmente desapareceram. né é, é, Mais de 2 mil pessoas morreram, quase 3 mil. Sabe que por volta ali de 2.500 nunca foram achados, né? simplesmente pela, pela pressão exercida pelos escombros naqueles corpos e as pessoas desapareceram. Isso aí é, chama a atenção, né? isso aí é o que que mexe com o imaginário e faz aí o que o Danilo falou era o terrorismo por si só. Né? A, a, a ideia do terrorismo, principalmente, é, é o medo, né é você levantar o medo da, da grande população, fazer com que o, a população pressione o seu país por medidas né e faça ali exatamente o que os terroristas querem. Né? E o Bin Laden acreditava nisso. Né? E, e, naquele momento, ele conseguiu. Naquele momento, ele... Ele realmente botou de joelho, né? Diria isso, né? Como foi falado na época a maior nação do planeta, porque sabia que como é conseguir vencer um inimigo que não se vê, né? Um inimigo que acha que se morrer não há problema. Que ele vai, ele vai para o céu, né? Cada um com 70 vírgulas, né? Então, como vencer um inimigo desse, né? Que não tem medo da morte, que pode destruir. 100, 200 pessoas cada um. Então,
1: era algo
2: que mexeu lá com, com o norte-americano e mexeu com todo mundo, né? Todo mundo agora tinha preocupação de entrar no avião e de saber se vai chegar ao... Com a consequência das, das decisões dos Estados Unidos, né? pelo presidente Bush, pelo Congresso, houve um grande apoio da... político, né? em torno da decisão do presidente, lembrando que nos Estados Unidos a polaridade entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, o Bush, é do Partido... É ainda, né? Sendo apenas um bastidor hoje em dia, mas ele é do Partido Republicano. É um dos partidos que não tiveram nenhuma... Democrata também, os Independentes não tiveram nenhuma, nenhuma ressalva ali das decisões do presidente Bush em relação ao a fazer, uma, a fazer uma, um ataque, né, uma evasão ao Afeganistão. E, dois anos depois, nesse, é, a guisa aí dessa, dessas, desses ataques de 2001, 2001, também acabou o vadido no Iraque, é a procura de armas de é, destruição em massa. É, sobre O que se trata sobre o Ternabucha é que ele implantou uma... Uma, claro, um país como os Estados Unidos, como poderia militar que tem, que existe até hoje, considera né, a era da única superpotência do mundo, ele implantou uma doutrina que se chamava ataque preventivo. né Então, ele não esperava ser atacado. né nos Estados Unidos em si, não esperam qualquer tipo de ação em que eles tenham que se defender e depois atacar. Então, ele fazia o, o, os planejamentos, as ações, com a iniciativa das ações, ou seja, atacando antes e depois, procurando ver ali é, onde exatamente são os seus objetivos, o que é que tem que ser buscado, o que é que pode haver e, e, e em relação a porque
0: tipo é a implementação direta, a implementação direta do aquele dito popular que a melhor defesa é o ataque,
2: ataque, mas no caso dele a gente tem que sempre lembrar que é, existe um, um organismo internacional que dita quando é que exatamente claro, claro. você pode pode atacar uma nação. né O que o Augusto fez é, em 2003, não, obviamente, ali era, um, era houve um grande consenso que não tinha como dialogar com o, o talibã não havia como impor barreiras econômicas em base diplomático contra o Afeganistão, então houve uma força de coalizão, no Iraque não, né? o Iraque já foi é, praticamente só os Estados Unidos, é, a, é, o Reino Unido né? que se propuseram a fazer uma invasão no Iraque, que, querendo ou não, tinha um país lá, tinha um chefe de Estado, que era o Saddam Hussein, não havia provas de, de haver uma, uma é, arma de destruir destruição em massa. É, o Conselho de Segurança não aprovou e os Estados Unidos fez assim mesmo. Né? Se fosse, com certeza, outro país, é que seria considerado um crime de guerra. Não foi, no caso, não aconteceu até hoje nenhum né, tipo de, de é, consequência para os Estados Unidos, né, para o presidente ter atacado o Iraque, colocado uma força militar muito superior. É, Consequências, de óbvio, aqueles que procuraram que é, se contrapõe a invasão, morreram na né? guerra. E o próprio presidente, né? lembrando, era um presidente que estava lá, era ele que era o chefe de Estado. Se ele estava contra a vontade da maior população não, era ele que estava. Né? Ditadores e... países Ninguém bom é uma força para invadir, para tirar do local. que Acabou sendo retirado do poder e executado. E que... Aquele, aquele equilíbrio que existia dentro do Iraque ele acabou sendo acertado e só fez surgir ainda mais ataques terroristas contra os próprios Estados Unidos lá no período de ocupação no Iraque, é, e que vai redundar futuramente, depois também da primavera árabe, vai acabar surgindo o famoso núcleo né, da, das, da Irmandade Árabe, né, é, e acaba que nós mais, mais instabilidade no Oriente Médio, tudo vindo ali de 2003, com a invasão do, do, do Iraque. Não do, não do Afeganistão. O Afeganistão não um dia que houve tanta consequência depois o surgimento do surgimento dos grupos terroristas ali na, na Líbia, no Iraque, né? nessa região ali, com, com a, Irmandade, a Irmandade Árabe, né? com. com uma, um grupo terrorista muito mais perigoso do que existia anteriormente. Bom, e voltando ao Afeganistão, o, as forças militares norte-americanas, junto com, a, com, a, com, a, com, a, com seus aliados af, afegãos, né? ou seja, houve um, um retorno daqueles que tinham sido expulsos pelos, pelos, é, pelo Talibã, eles não conseguiram achar o. o não conseguiram achar o. O Saddam Hussein, houve uma desarticulação do, da Al-Qaeda, mas ela já tinha células em vários países, né? continua tendo, ela está tá enfraquecida, mas não está é, inerte sem dúvida nenhuma. E, e o Saddam Hussein permaneceu aí, atuando, inclusive, né? como eu falei, eu tivemos os ataques em Londres, os ataques na, em Madrid, né? então eles não conseguiram é, deixar inerte ao que existe até hoje até que o Saddam Hussein ele acabou, desculpa, até que o, o Bin Laden acabou em outra operação já com o Zama Bin Laden né? acabou sendo neutralizado ali no, no Paquistão né? com a força militar e, inclusive provavelmente sobre, é, estava sobre proteção, né, de alguma autoridade paquistanesa, isso aí que foi falado na época, né, porque como o Paquistão não sabia que a poucos quilômetros da sua capital estava Saddam Hussein, ou, desculpa, estava o Bin Laden, estou falando de Saddam Hussein, para concluir sobre Saddam Hussein, e o Bin Laden acabou sendo neutralizado por, essa, por essa, esse destacamento de operações especiais da, dos Estados Unidos. E aí voltou o Saddam Hussein, agora sim o Saddam Hussein, foi apeado do poder, e executado né, pelas, pelas, por aqueles inimigos né, que ele recebia, que também retornaram ao Iraque, né, e todos aqueles que eram ligados sobre o acabaram sendo executados na forca, e o que aconteceu é que houve realmente um desequilíbrio é, no país, você tinha os sunitas e os xiitas, né, e até hoje você tem uma parte dos, dos sunitas que não aceitaram a deposição do Saddam Hussein, né? e os chinitas tentam impor ali a força a subjugar os sunitas. O Iraque é o que é hoje um país que rico materialmente, com né? um campo de petróleo imenso, uma população bem é, considerável, que tinha universidades, tinha ali uma grande uma capacidade até de se tornar um país... É, mais avançado e, até hoje, né, desde a primeira guerra do Golfo, já vão 30 anos um país totalmente arrasado aí pelas guerras é, pelos, pelas invasões norte-americanas, mas também, claro, pelos seus próprios dirigentes é, bom, as consequências do ano de setembro, até hoje nós estamos, estamos vivendo, nós só tivemos um é, legião de terrorismo em todo o mundo, sendo Reforçadas, alteradas, criadas. O Brasil, inclusive, é um desses países né, que modificou suas leis anti-terrorismo e também contra-terrorismo, é então, uma diferença entre um e o outro. É, onde o terrorismo ele é antes do ato, né? Antes do ato terrorista e o contra-terrorismo, é quando o ato está em curso. É, preocupação com medidas de segurança em aeroportos, em eventos então você tem hoje em dia uma uma, uma, uma série de medidas em aeroportos que a, antes do ano de setembro não existiam, né? e que a população mundial já se até que acostumou a né? tem que tirar é, sapato, tudo de bolsa não, ter, não tomar água não levar um recipiente com água antes de passar pelo, pelo detector de metais, tudo isso porque é lições aprendidas ensinamentos da época do do ano de setembro. É, modificação da formação dos militares, incluindo o Brasil, né? as norte americanos e ocidentais Europa. Então, uma preocupação muito maior com a guerra ao terror, né? contra ações anti-terror. É, hoje, hoje se entende que o inimigo, isso mudou muito a doutrina no Brasil, inclusive, também, que você, aquele inimigo é, o estatal, né, aquele inimigo né, um país contra o outro que se via na Segunda Guerra Mundial que se viu ali em algum, alguns eventos é, década de 80, a própria guerra em Iraque hoje em dia a gente enxerga essa possibilidade mais distante né? os exércitos enxergam o inimigo ele é difuso você não entende quem é exatamente pode ser a, um jovem ou, ou uma jovem, né, uma mulher de calça jeans, uma camisa da Nike, né que está trazendo explosivo, um armamento embaixo das suas roupas e vai fazer uma ação isolada contra uma tropa. Um Carro-bomba, é, ataques aí com, com, com melhor coordenação, mas também sem ter um inimigo declarado. né é, Vários estrangeiros compondo tropas é, de um país ou de um, de um grupo, né? É, então, você não tem hoje, você não sabe onde o inimigo está para atuar, de, quais são os meios que ele utiliza, muitos, poucos meios tecnológicos, né, o que faz que a gente também tenha que encontrar a mesa até mais simples de, de atuar contra aquele inimigo. É, isso alterou também a formação de militares e policiais de então, né? norte-americanos, europeus, brasileiros um grande um grande preconceito com o mundo islâmico, né? então se enxergou e continua se enxergando o, o mundo islâmico como né, voltado para ataques terroristas, homens bombas e, e obviamente isso na é verdade isso na é verdade isso aí é, é, é um grupo específico né, que acreditava nisso e acredita né ataques terroristas ainda acontecem sobre essa 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 veste de do Alcorão, né, do, do islamismo, e é lógico que é um grupo que acredita nisso, né, e, não, e não exatamente o que, que é que seja verdade. Bom, e aí é, você vai mais à frente com, com o ano de setembro, ter também ali, sempre retornar a possibilidade de, de ataques terroristas utilizando é, meios que, que, são, que existem no nosso cotidiano. Como eu falei, é, ataques terroristas que tiveram em Berlim e na Ribeira Francesa, utilizando caminhões. Né? Ataques terroristas nos Estados Unidos usando carros né? contra a população. É, ataques terroristas em Boston é, é, utilizando é, explosivos né, é, caseiros né, feitos em panelas com com, com, com 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 pregos, né? Isso aí sempre teve, sempre sempre teve eficácia, né? Nos últimos anos, é... então é a mudança total da visão do, do, do grupo terroristas é, organizados, né? Das ações que poderiam é, redundar em sequestros, em pedidos, não. Hoje em dia o terrorismo por si só e em busca de de visibilidade, de chamar a atenção é, de, do que, do que, da sua causa, né? E às vezes é, sem nenhum tipo de ligação com esses grandes grupos terroristas. Né? O que aconteceu, como eu falei, em Boston, né? que, eram, que eram dois, dois irmãos né? é, chechenos, e com certeza estavam, estavam seguindo ali a aquela cartilha do Bin Laden, lá atrás, que ele, que ele lançou sobre cada homem que a possibilidade de, de atingir os seus objetivos por meio do terror né, contra as maiores nações do planeta. Né, por o do nosso Estados Unidos, mas também Reino Unido, Alemanha, Espanha, né, todos aqueles que se juntaram contra o terror. mais um pouco à frente, você vai ter a formação da da do Estado Islâmico, né, lá na, principalmente após a, a, a queda de várias ditaduras no Oriente Médio, as ditaduras em si, óbvio, elas, né, elas são terríveis para a população, terríveis para, para os direitos humanos, mas quando você tem uma, um líder único, mesmo que ele exerça com, a, com grande força, o poder para manter a estabilidade no seu território, foi o caso da Síria, o próprio caso do Iraque, da Líbia, da... A Síria, no caso, mantém o seu, o seu principal ditador, né? é... É... o Egito. Né? O que acontece? Quando cai um líder desses, os vários os vários grupos que existem nisso, né? Com características tribais, eles vão querer assumir o seu poder, vão querer é, uma parte do território, vão querer é, estar com é, um poder, né, que estava ausente, né, estava na mão de ditador um. De um ditado único. E nesse nesse momento, aí surge o Estado Islâmico que consegue praticamente um feito inédito, alem de ser um grupo altamente articulado, né, com, com lideranças militares né, de, de muitos desses países, ele consegue o feito de unir ou, vários países inimigos, inclusive grupos e, como o Hamas, que, que é um grupo terrorista, contra o próprio Estado Islâmico. De tão radical, de tão é, é, violento, né? contra qualquer tipo de, 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 de cultura ocidental e até oriental, né? contra monumentos. Né? Então, o Estado Islâmico destruiu vários monumentos que ele considerava que não eram dignos de, 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 de estar no um território, no Estado Islâmico. É, a estátua de Buda, por exemplo, que evocava outra religião. Então, um, foi um grupo realmente que assustou o mundo. E teve que haver uma junção de, de, de forças para conseguir derrotar. Derrotar, ele não está totalmente eliminado, mas derrotar boa parte do Estado Islâmico. E tudo isso, né? é o mundo que a gente vive hoje, É tudo isso vem do ano de setembro. Né, Qualquer de atitude relacionada à segurança, relacionada à, à, à cultura, relacionada a atitudes em relação ao que acontece na África, no momento médio, vem ali o do ano de setembro. Acabou que eu não falei, mas com o Estado Islâmico você tem hoje um, um movimento preocupante na Europa, que são os refugiados, né? que também ficaram sem assim, seu local, os países estão se deteriorando, né, sem aquela, aquele equilíbrio que eu já falei. Você tem aí milhares de pessoas abandonando de qualquer jeito, principalmente o norte da África, ou também o centro da África, né, em busca de países que tenham melhores condições de receber. Apenas
0: para trazer um dado sobre isso, professor, é que na última década, a quantidade total de refugiados, de indivíduos que saíram do seu... Do seu do seu local de nascença, do seu local de convívio diário, para ir para outro lugar, por um motivos de segurança, econômicos, foi o dobro do que na década entre 2000 e 2010. Ou, ou seja, essa é uma, é uma preocupação que só vem aumentando e que a gente vem com mais conflitos escalonando com o principal exemplo atualmente, que é o da Líbia. Enquanto as coisas estão se ficando mais mansas, digamos assim, na região da Síria a Líbia vem escalonando porque a, a, existem mais de três governos que clamam por ser o verdadeiro governo da Líbia e está ocorrendo um verdadeiro... Um, um, eu, eu esqueci o nome da palavra, mas está ocorrendo um verdadeiro fluxo de pessoas em direção à Europa, em direção a países vizinhos para fugirem das barbaridades que estão acontecendo na Líbia.
2: É, aquela região ali ela realmente é uma preocupação, principalmente da Europa, né mas do mundo todo, né? porque, primeiramente, é pensar nas pessoas que estão fugindo, né? que estão é, saindo em embarcações frágeis, essas né? hum. embarcações, já já são, elas já são é, sofrem, sofrem os abusos né? de neonato, daqueles que estão aqueles apendo o dinheiro delas para embarcarem em, de uma maneira precária, em vacações tentando chegar em alguma ilha da Europa, já não a uma delas, né? E poder ser aceito pela pela comunidade europeia. E isso aí já tem alguns anos, né? Nós temos aí pelo menos três anos e que isso continua, não para. e Infelizmente, eu, eu não vou dizer todos os países, mas boa parte da 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 Europa, ela fechou os olhos para isso, aí, né? Os ah, já fechava há muito tempo em relação ao México e os países da América Central, isso não é novidade. Mas a Europa também, houve, um, houve uma autorização pequena durante o período do da Alemanha, né, com interesse de ter mão de obra, mas depois também até a própria Alemanha, a Aranja Merkel, recebeu muitas críticas e também abandonou essa ideia. Outros países também não deixaram nem chegar pelo seu território, como é o cara da Hungria, a Colônia, os países ali mais tradicionais. A França, né, ela costumeiramente já aceita um pouco mais, até porque tinha bastante Colônia nessa área. E a Inglaterra também tinha, aceitava no início um né, mas viu também que não tem condições de receber todas essas pessoas. Há uma corrente que fala que, junto com essas... Essas pessoas que estão se refugiadas exigem grupos terroristas também né, nesse meio, né, e, mas também, grande maioria são famílias ali que estão em busca de sobreviver. Né. É um caso muito sério, eu, eu particularmente não vejo uma ação global para que seja resolvido isso, nem da própria ONU, é, as ações que tem são paliativas, ou seja, montar campos refugiados, que são é algo terrível. Eu cheguei a ver alguns campos de refugiados lá na na noite e simplesmente as pessoas têm ali uma ou outra assistência paliativa de médicos, geralmente médicos de ONGs, né, Como médicos sem fronteiras, médicos do mundo recebem ali uma quantia de de, raça, de, ra, de ração, né? O nome é ração, mas é, não é nada pejorativo, é ração porque geralmente são alimentos não processados, né? Sem não perecíveis, e ficam ali há anos, anos ali. Então, é isso que está acontecendo naquela região, já acontece há muito tempo na, na, na Palestina, né? Antiga Palestina, ali na Cisjordânia, e África, né? Sudão, Sudão do Sul, Congo. Então, é algo que é, não vou dizer que ninguém das Nações Unidas, Nações Unidas falando todos os países queira resolver. Olha é que é algo tão tão complexo de, de se resolver que a coisa vai sendo empurrada ao longo do tempo e eu não vejo margem para que isso tenha uma solução é, de, nem nem em médio, nem em curto prazo. Talvez, longo prazo, surja aí uma, uma, uma ideia que vai vá, que vá mudar. Mas a ideia disso aí seria investir na, naquela região do Oriente Médio, da África... É, procurar ouvir cada cada uma daquelas partes, né? mesmo que pareça impossível no momento, já que eles têm uma rivalidade histórica né, de etnias, mas, fora isso aí, é, aceitar novamente que ditadores eles usem a força para manter o país, o que não é o ideal também. Né? Mas que é uma que foi uma realidade foi, nós que caíram os ditadores que, que dominavam aqueles países, os países eles se desintegraram. Mas simplesmente os grupos, cada um queria a sua parte, cada um quis é, o controle do que ele achava que era seu, e isso não é com diálogo. Né? Isso aí é com meio da força, população é, desassistida, mulheres, velhos crianças ali, são os que mais só. Isso é uma realidade, infelizmente, que, que até agora eu não, eu não vejo uma solução, mas tem que ser discutido. Né? tem que ser discutido, é por isso que os fóruns existem, existem essas, esses eventos ali para reunir, ouvir é, vocês, os jovens, aí, porque a solução tem que sair em uma, alguma hora. Né? E, e a discussão existe até para que se conheça o que está acontecendo.
0: E com isso, eu acho que a gente já acabou por englobar tudo que entra no tópico desse comitê. Queria a Zaidan, queria agradecer a Zaidan, obviamente, agradecer ao professor Marcos Antônio por uma palavra tão rica em conteúdo. É, queria agradecer ao ouvinte também que está aqui, né? porque sem vocês não existe Mooncast, não existe Global Moon. Então, alguma consideração, Zaidan?
1: Não, acho que reforçar isso, agradecer muito ao professor que está aqui pela segunda vez, espero que muitos conosco é, agradecer também aos ouvintes é, e é isso desejar um bom comitê e enfim, né, assim, só reforçar que não, esse comitê não é das Nações Unidas é do Pentágono, então não tem democracia, não tem pluralismo, não tem pluralismo muito pelo contrário, é bem inclusive nessa época, né, nesse contexto é bem, vamos matar todo mundo mesmo, então é isso desejo um bom comitê para todo mundo e, e é isso agradeço.
0: Professor, alguma consideração final? Bom,
1: mais uma vez eu agradeço a vocês o convite
2: é, Parabéns, ali pela por participando de uma atividade tão rica em, em conteúdo, discussão é, envolvendo problemas globais, né? E isso só 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 por isso aí já vale a pena ali é, que, que a gente realmente dê a total atenção o que está sendo feito, né? enquanto 95% das pessoas estão preocupadas com o seu mundinho ali, estão ali com o que vai acontecer né? no dia a dia, com as diversões, é lógico, com seus problemas pessoais, né? não está falando que ninguém está errado nesse ponto, Nós temos gente que está preocupada com os problemas do mundo, isso aí é louvável, eu paraliso a todos que estão nesse evento e que vão continuar participando de atividades como essa. não deixem de fazer isso, isso é muito importante. Muito obrigado, sucesso a todos. Até mais.
1: Até a próxima.
0: Um abraço. Pronto, acho que a gente acabou por aqui. Tchau, professor. Muito obrigado, de verdade. Tchau, tchau professor. Muito obrigado. <risos>